0: Bonjour, vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui parle de l'humain dans le monde dentaire. Je suis Florence Etcheverry, chirurgienne dentiste, et ici votre hôte. Entretien avec un dentiste, ce sont des rencontres de personnalités du monde dentaire qui se sont frayées un chemin différent pour accéder à leur réussite. Ce sont aussi des séries thématiques pour aborder des sujets qui ne sont peu dans notre cursus. Et c'est une newsletter mensuelle pour vous partager les actualités du podcast, une rencontre avec un invité mes découvertes de films, livres, médias, podcasts en lien avec la thématique du mois. Pour les épisodes, je vous donne rendez-vous toutes les deux semaines quand j'y arrive. Avec cette nouvelle série, nous continuons à écouter la parole des patients. Sabrina, c'est son dentiste qui a remarqué une grosseur au fond du palais lors d'un bilan buccodentaire. Elle était enceinte de 6 mois. Difficile d'imaginer l'effet que produit un tel diagnostic de cancer à 29 ans, alors que vous attendez votre premier enfant et que la vie s'offre à vous. Le cancer ORL qu'a eu Sabrina est un cancer rare, qui a nécessité un traitement lourd. Lourd par les différentes interventions chirurgicales, qu'il a fallu recommencer parce que les lambeaux s'étaient nécrosés, lourd par les séquelles qu'ont laissé les thérapies, et lourd parce qu'il touchait au visage. Et parce qu'après avoir souffert dans sa chair, il a fallu en plus affronter le regard de ses proches, de ses collègues, des autres, et faire face à son propre regard dans le miroir. Dans ce deuxième épisode, Sabrina revient sur sa rencontre avec Christine, patiente comme elle. Ensemble, elles vont décider d'unir leurs forces pour que leur combat ait un sens et que leur expérience serve à d'autres malades et à leur entourage. C'est comme ça que va naître l'association Corasso. Donc en 2014, avec Christine Fokkenberg, vous avez créé Corasso. Donc tu en as parlé dans l'épisode précédent que vous étiez rencontrée grâce à une aide-soignante. Vous décidez de, que tout ce qui vous est arrivé ne, ne serve pas à rien et de mettre en fait euh, votre expérience au service des patients mais aussi des médecins. Donc ça, on va, on va en parler tout ça. Comment vous avez déterminé un petit peu les objectifs de l'association euh, alors, à l'origine, euh, quand Christine vient,
1: vient me solliciter pour qu'on monte toutes les deux l'assaut, euh, elle a une demande d'un de, soignant, euh, parce que, pour deux raisons, euh, parce qu'une euh, une patiente a mis fin à ses jours euh, quelques temps avant, suite au diagnostic, et aussi parce qu'il euh, y a un réseau d'expertise euh, français des cancers ORL, rares qui est en place depuis quelques années. Et ils ont besoin aussi du soutien des patients euh, pour exister tout simplement, pour euh, pour être légitime. Et euh, bah, nous, ça fait sens euh, tout à fait. On connaît pas, on connaît pas encore à ce moment-là euh, le milieu associatif. Enfin, ouais. Moi, je le connais, mais pas dans la gestion. Euh, on ne connaît pas euh, le fonctionnement euh, euh, du système de santé au point de savoir que, euh, euh, à, part, à part la Ligue ou les grosses associations comme ça, à part que, que des petits groupes de patients peuvent... Euh, Faire sens et, euh, et soutenir les, les médecins. Enfin, on se sent tout petit face, face aux médecins, donc on n'a pas cette idée. Et là, on comprend que, euh, que nous, en tant que patients, mais avant tout citoyens, on peut s'unir dans une association et dire euh, « bah Oui, ces médecins-là, ce qu'ils font, ça fait sens. » Et puis même, des fois, dire aux médecins euh, « euh, bah Attendez, là, en fait... Euh, » Euh, on comprend ce que, ce que vous faites, mais peut-être qu'il faut mieux l'expliquer aussi aux patients pour qu'ils comprennent. Ou euh, nous, dans nos échanges, on se rend compte qu'il y a cette problématique-là qui ressort. Euh, Est-ce que vous pourriez vous en emparer Peut-être qu'il y a quelque chose à améliorer à ce sujet. Voilà, c'est l'idée de, euh, de partager, de co-construire, euh, d'avancer ensemble.
0: Comment ça s'organise se... ça euh, une association comme ça euh, Je veux dire, au niveau. Euh, on le voit. Au travers du site Internet, que c'est un, un énorme travail, vous vous êtes lancé à, dessus euh, presque à temps plein. Comment vous vous êtes organisé avec Christine
1: euh, non, pas du tout, ça a commencé tout doucement, mais vraiment tout doucement. En fait, euh, au début, bah, on a déposé les statuts, on a réfléchi aux statuts, on les a déposés, on, on a sollicité aussi euh, 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 l'aide d'autres de, 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 euh, bénévoles. Euh, au tout début, on, est, on était trois et on a pris conseil petit à petit pour rédiger les statuts. Et puis, une fois que les statuts étaient rédigés, malgré tout, ça avançait pas trop euh, parce qu'on était euh, à différentes aux quatre coins de la France et les outils de communication n'étaient pas aussi développés que maintenant où on peut faire des réunions presque, presque comme si on était à côté alors qu'on on peut être euh, Paris, Toulouse, Lyon, Brest. Euh, voilà. Donc, euh, on n'avance pas trop. Puis, à un moment donné, euh, j'ai l'idée de dire euh, « Maintenant, on va... » Faire simple en fait. Pourquoi on se prend la tête à se dire il faut faire des grandes choses On n'a pas de moyens de toute façon. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on veut que les patients puise, puissent échanger. Donc, on va faire des choses simples. On va créer un groupe, un groupe d'échanges sur Facebook. On va le, le sécuriser et puis on va pouvoir permettre les échanges. Et puis en parallèle, on avait fait une journée de présentation à, à Gustave Roussy avec les soignants euh, et puis avec les patients. Et puis, petit à petit, euh, ben on commence à, à, à monter le site. Euh, et puis, alors pas celui qu'on connaît maintenant, un autre qui était bien, bien plus modeste. Et puis, jusqu'au jour où, on nous propose de tenir un stand euh, dans un, un congrès. Euh, je crois que c'était un congrès de psycho-oncologie, si ma mémoire est bonne, ou de, de soins de support, je ne sais plus autant pour moi. Et, euh, et au cours de ce stand, il euh, bah, y a un labo pharmaceutique, euh, Brigitte, si tu nous entends, euh, qui vient nous, nous solliciter en nous disant, bah, écoutez, il euh, n'y a pas d'autre association que la vôtre pour les cancers tétéco, Il y a les mutilés de la voix, mais pour l'ensemble des, des cancers euh, rares en ORL, il n'y en a pas. Euh, on sait que c'est difficile. Si vous voulez, euh, on peut vous aider. Oh là là <rire> Moi, je n'étais pas à ce stand-là ce jour-là. Et, euh, et, et je voulais vraiment qu'on reste crédible. Je ne connaissais pas encore la relation entre l'industrie pharmaceutique euh, et les patients. Il y a toujours
0: des craintes. Euh, ah, ouais, mais bien ouais. sûr,
1: parce que, euh, parce que quand on ne connaît pas ce qui est de l'ordre de l'inconnu et suscite souvent de, de l'inquiétude. Donc... Euh, et puis, à ce moment-là, euh, je n'ai pas trop le temps de, de m'investir encore. Et puis bon, euh, cette Brigitte, elle insiste, elle insiste. Et euh, finalement, je finis par la rencontrer. Et là, je tombe sur les fesses. En fait, je me dis, euh, bah, en fait, euh, oui, allez, on va voir. Parce que, euh, parce que oui, en fait, je me fais des idées, je me bloque toute seule. Et puis après tout, euh, je, je, je me rends compte que les autres associations euh, sont aussi financées par, euh, en partie par, euh, par l'industrie pharmaceutique. Je me rends compte qu'il euh, euh, y a même des, des fonds qui sont dédiés à ça et qu'en euh, qu en fait, euh, ben, on peut avancer comme ça sans pour autant euh, être la vitrine d'un laboratoire pharmaceutique et, euh, et plutôt, euh, plutôt essayer de construire. Nous, on a, on a l'expérience, on a les idées, on a, euh, a l'envie et eux, ils ont... Euh, ils ont l'envie et les moyens donc euh, à nous euh, on arrive à faire, euh, à faire des choses bien et donc, euh, et donc Brigitte me dit euh, mais pourquoi vous ne feriez pas une soirée de gala pour vous aider à lever des fonds et tout ça et, euh, et là la discussion se fait moi quelques, quelques années avant j'ai fait un shooting photo avec Rose Up et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien j'ai fait un shooting photo avec ma fille euh, dans, dans un un cadre euh, euh, d'articles mère-enfant et, euh, et quand je me suis vue sur la photo je me suis dit en fait oui j'ai la gueule cassée mais, euh, mais en vrai euh, c'est pas forcément moche quoi c'est c'est moi c'est comme ça et ça m'a beaucoup aidé à accepter mon nouveau visage et donc quand Brigitte a propose cette soirée je dis il faut aussi faire une exposition photo il faut euh, il faut aider les gens à, à se réconcilier avec leur image et tout ça je l'ai vécu, je sais que ça peut faire du bien. En fait, je n'ai pas envie d'engager les gens sur quelque chose que je connais pas. Et puis de cette idée de soirée, euh, ça devient une campagne de, de communication parce qu'on se dit, mais en fait, une soirée, ça va être un one-shot et qui va voir On a plutôt intérêt à ce que, à ce que ça s'inscrive dans le temps, à ce que ça fasse des, des supports de référence. Et, euh, et c'est là que bah, quoi, ma gueule prend, euh, prend forme. Ma gueule Et alors C'est ma gueule. Ma gueule
2: Quoi Ma gueule et, euh,
1: et effectivement, cette campagne de communication elle va avoir un effet euh, euh, cathartique auprès des, des, des adhérents qui vont se reconnaître au travers des différents témoignages. Ça va ancrer l'association, la, ça va la mettre en lumière, ça va aussi euh, permettre de rencontrer d'autres euh, laboratoire pharmaceutique, de, de créer des, des liens, d'avoir des, des financements pour mettre en place cette campagne. Euh, ça va permettre de faire connaître l'association auprès des soignants plus largement en France, à tel point qu'on euh, va nous dire, euh, bah c'est bien, vous parlez des cancers ORL rares, mais euh, vous savez, il y a aussi les cancers communs. Et avec l'arrivée, euh, enfin, l'arrivée, ça n'arrive pas à ce moment-là, mais avec l'augmentation de l'incidence à cause du papillomavirus, il y a de plus en plus de gens qui vont avoir besoin d'une association de patients. Et bien là, ça, euh, oui, quand le professeur Le Tourneau, il nous dit ça, bah euh, ben oui, ça fait sens, en fait. Euh, on a les mêmes problématiques, même si ce n'est pas le même cancer en soi, euh, les séquelles, euh, elles se ressemblent quand même beaucoup le parcours de soins aussi. Donc euh, oui, on peut les aider, on ne va pas les laisser à la porte. Et là, bah, on ouvre encore plus grand euh, le champ d'action euh, au cancer et au cancer rare de la tête et du cou.
0: L'association, euh, elle s'appelle Corasso. Je voulais savoir d'où ça venait, en fait, euh, le nom. Pourquoi vous aviez choisi ce nom-là Alors, Corasso, à l'origine, on, on, on
1: revient à l'ADN de l'association. Euh, le C pour cancer, le O pour ORL, le R pour rare, pour association et puis euh, le petit côté euh, le petit côté euh, cœur euh, hispanique euh, qui euh, qui nous a séduit avec euh, avec euh, pas seulement l'image négative du cancer mais l'image un peu euh, un peu euh, oui il y a une, il y a une vie euh, avec le cancer Quoi ma gueule 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 Quoi ma gueule
0: Quoi ma gueule 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 Alors, quoi On revient sur la campagne Quoi ma gueule parce que c'est une campagne qui, moi, m'a pas mal marqué. Euh, c'est vrai qu'au début, euh, quand on voit tous ces, ces visages euh, qui, ont, qui ont changé quoi, hein, et qu'on qu devine être différents d'avant, euh, donc il y en a pour qui ça se voit, il y en a d'autres pour qui ça ne se voit pas. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, d'entendre euh, surtout les témoignages,
2: en fait. Comment aimerais-tu qu'on te regarde euh, J'ai envie qu'on me regarde avec euh, des yeux euh, pétillants, euh, rieurs... Euh... Euh, des yeux dans lesquels il y a de la vie dedans. Qu'on fasse un sourire, euh, qu'on rigole aussi un petit peu de, de ma tête, parce que ma tête, elle n'est pas, pas commune. Mais ces regards euh, qui restent posés sur moi, sont avec de la peur, je sens la peur de l'autre et euh, j'en ai que faire de la peur de l'autre. Quoi, ma gueule euh, Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule et cette campagne aussi, c'est pour
0: déstigmatiser, tu le disais toi-même, c'est pour que les gens puissent se regarder eux-mêmes avec un regard plus bienveillant. Et l'effet, il est aussi sur, euh, sur les autres personnes euh, qu'on peut croiser dans la rue, dans le métro euh, ou dans le travail. Et, euh, et en fait, on, on se rend compte qu'il y a un effet de surprise parce que c'est inhabituel et que notre regard... Tu sais, il est toujours en train de chercher les, les défauts, les asymétries, les choses qui ne sont pas habituelles. Et puis, en fait, on se rend compte que la personne parle et qu'il y a une intimité qui se crée. Et une fois passé l'effet un petit peu de surprise, et ben, on oublie complètement en fait, le défaut. C'est ça, en fait. C'est euh, le, le deuxième objectif
1: parce qu'au départ on était sur une exposition de photos donc redonner confiance à ceux qui osent s'exposer à l'objectif et puis finalement on part sur une campagne parce que l'idée c'est plus on est vu, moins on fait peur parce que mine de rien ce qu'on porte sur notre visage quand il y a des figurations c'est pas pour tous les cancers tético, heureusement, mais ce qu'on porte sur nos visages ou ce qu'on porte dans notre voix euh, c'est euh, ni plus ni moins que euh, le fait de, de renvoyer à la maladie et donc de renvoyer à la mort. c'est ça qui fait peur, en fait. On n'est on est pas dans la norme et on n'est pas dans la norme. Pourquoi Parce que on, on a ou on a eu une maladie qui renvoie à la mort. Et on me dérange à cause de ça, on me dérange parce que, euh, bah parce que ça peut arriver que… Euh, qu'on ait des difficultés à manger, ça peut arriver que euh, euh, qu d'autres choses qui sont très stigmatisantes et qui peuvent être euh, désagréables. Et, euh, et de ce fait-là, moi je pars du principe que c'est un petit peu, à un moment donné, tu sais, les, les enfants trisomiques, euh, il ne fallait pas les approcher, euh, c'était dangereux, c'était pas bien. Et puis... Il y a eu des gros efforts de fait euh, dans les années 90, enfin, moi je, c'est ce dont je me souviens. Et, euh, et puis il y a eu des enfants trisomiques qui sont devenus acteurs. Et puis euh, on en a de plus en plus parlé. Et, euh, et puis bah maintenant tu vois un enfant trisomique, bah tu vois un enfant trisomique qui il, il fait partie, euh, il fait partie du décor. Enfin voilà. On sait que, que c'est des, des enfants qui sont malades, mais pour autant, c'est des enfants qui sont en vie et avec lesquels on peut avoir un regard, un sourire, et, et ça se passe bien. Enfin, voilà, je ne dis pas que c'est facile pour les parents, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que en tout cas, nous, euh, dans, dans notre collectivité, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire à un enfant trisomique qu'un sourire et, euh, et bah, de la même façon Enfin, il y a des gens, je sais que des fois euh, mon visage peut, peut choquer euh, et il y a des gens qui me regardent et quand je suis pas trop fatiguée et quand je suis euh, je suis bien bah, j'essaie de sourire en fait mmh. et au lieu de regarder euh, méchamment ou je dis bonjour ou je souris pour donner à voir euh, ah oui j'ai la gueule cassée mais euh, voilà je vis mmh. en fait
2: on respire le même air euh, ça va quoi le silicone, c'est magique, c'est merveilleux. On a l'impression que ça peut remplacer un vrai nez. C'était très bien parce que j'ai pu m'approprier mon visage, mais j'ai rapidement vu les limites. C'est-à-dire que le silicone, c'est froid. Ça bouge pas sur le visage, ça reste figé. Ça réagit très mal à la chaleur, ça réagit, ça réagit très mal au froid. Quand il fait froid, j'ai le nez qui coule et quand le nez il coule, et bien, le silicone, il se décolle. Et si le silicone, il tombe par terre, ben, les gens, ils vont faire la tête. Donc, <rire> c'est pas possible.
0: Ça a été difficile de convaincre euh, des, les personnes de participer à, à cette campagne euh, Ça dépend. Il y a des personnes qui étaient hyper partantes sur la campagne. On voit Sylvie, euh, qui a
1: encore... Euh, qui sort d'une énième construction euh, de la pyramide nasale. Euh, on voit... Euh, on voit Magali qui a une, une, une section du nerf facial. Euh, voilà, C'est des, des visages qui, euh, qui sont atypiques de fait, mais pour autant, elles y vont, à foncent. Et puis, on voit d'autres personnes qui ont des, des stigmates beaucoup moins visibles et pour qui euh, c'est un petit peu plus dur. Il euh, y a beaucoup d'émotions qui sortent au moment du tournage. Et puis finalement... Bah, ça a l'effet escompté. Derrière, il euh, y a tous les élans de soutien, familiaux, amicaux. Euh, euh, mais oui, t'es belle, mais oui, euh, t'es beau, mais euh, c'est super ce que t'as fait. Et, euh, et, et je n'ai pas, pourtant, je, je pense les avoir tous sondés, mais je n'ai pas euh, eu de retour négatif euh, de, de l'effet de cette campagne sur, euh, sur eux.
0: Moi, j'ai regardé la campagne euh, sur YouTube, hein, chaque, euh, chaque témoignage, et c'est très touchant, forcément, mais euh, on sent euh, vraiment déjà la volonté de, de rendre l'instant euh, gay, tu vois, les fonds avec la couleur, euh, euh, à chaque fois, il y a, y, a, y a quand même une rigolade, quoi. Euh, donc, euh, on sent que ça a fédéré quand même beaucoup aussi entre vous. C'est ça, c'est que
1: l'idée, c'est euh, bah, ce que je te disais, plus on nous voit, mais on fait peur. Et, euh, et aussi, il euh, y a une vie après ou avec le cancer. Il euh, y, y a énormément d'effets secondaires euh, qui peuvent être très invalidants. Ça, c'est une certitude. Mais on sous-estime les capacités qu'on a à s'adapter. Il y a des situations extrêmes, hein, et là, c'est encore autre chose. Mais euh, globalement... On, on, on arrive à reprendre vie, pas la vie d'avant, ça c'est sûr. Et il y a plein de choses sur lesquelles il faut s'adapter, qui sont contraignantes, mais euh, mais petit à petit, quand on se reconstruit, on se rend compte que euh, bah, qu'on qu peut s'adapter. Il est qui parle de, de de sa passion pour le chant et qui ne peut plus chanter et puis qui euh, qui passe au piano.
0: Parce qu'elle chante autrement, en fait. Mmh. Et ça, C'est un, un super symbole. Euh, c'est vrai que moi, le, bon, le témoignage qui m'a vraiment touché, c'est celui de Sylvie. Et Sylvie, elle a aussi rédigé euh, à l'écrit
2: sur le, sur le blog, elle a beaucoup raconté, en fait, toutes ces étapes. Ce n'est, il m'a permis de me regarder dans le miroir. Pendant les huit premiers mois, je ne me regardais jamais dans un miroir, sans une compresse, sans un pansement. Ou alors, quand j'ai fait la radiothérapie, je me masquais le visage par moitié. Je regardais un demi-trou, l'autre demi-trou. C'était tout ce que je pouvais faire. Grâce à ça, j'ai pu m'approprier ce nouveau visage, l'enlever, regarder le trou.
0: Et en fait, Sylvie, euh, ça m'a touchée parce que, parce que moi, euh, étudiante, donc euh, je devais je vais avoir 24-25 ans, je ne sais plus exactement, mais j'ai eu un carcinome euh, épidermoïde euh, au niveau du nez, et, et si tu veux, j'ai été euh, heureusement pris en charge euh, suffisamment tôt, pour que j'ai une intervention et qu'il ne me laisse pas de... quasiment pas de cicatrices. Mais en fait, euh, moi j'étais allée consulter, euh, j'étais étudiante, donc je suis allée consulter dans le service d'un grand professeur de dermato au CHU euh, à côté de mon service, si tu veux. Et j'ai été reçue par des internes qui m'ont vraiment très très mal reçue, qui se sont moquées de moi. Et donc je suis repartie, euh, ouais, tu vois, un peu dépitée. Je me suis dit, bon, bah, je me... Je me plains, enfin, je je, sais rien ce que j'ai, je dois focaliser sur ça. Et en fait, euh, tu vois, je fais un peu ma, ma chochotte, quoi. Et puis, en fait, euh, j'ai un, un jour, un, j'étais en, avec un des, un des enseignants que j'adorais de la fac, peut-être même le seul. <rire> et donc, euh, il voyait que je me frottais, en fait, que je, je passais mon doigt sur sur une zone de mon visage. Et il me dit, mais pourquoi tu, tu touches Qu'est-ce que tu as je lui dis « Bah écoute, j'ai une petite tâche là qui est apparue et, et j'ai l'impression qu'elle grossit ». Bon, il me dit « Là, on rigole pas, euh, t'es allé voir quelqu'un ». Je dis « Bah ouais, mais bon, je dis, les, les internes, elles sont foutues de ma gueule ». Donc il dit « Bah je te, je te prends rendez-vous tout de suite chez, chez un ami d'Hermato ». Je crois que le soir même, j'étais dans son cabinet, il a fait la biopsie, et le diagnostic euh, et, est tombé euh, tu vois, deux jours après et j'étais pris en charge tout de suite. » Et donc, si tu veux, comme j'étais jeune, et puis que tu te dis, à cet âge-là, tu te crois vraiment euh, invincible, hein, euh, bon, je me suis faite opérer, terminé quoi. Mais avec du recul, quand j'ai vu ce qui s'était était passé avec Sylvie, elle, il euh, n'y a pas eu cette chance-là, puisque elle, ça a été maltraité avec euh, de l'azote liquide, ce qu'il ne faut surtout pas faire, je crois. Et, et elle a fini par avoir le nez complètement... Euh euh, enlever euh, et toute la série, donc euh, j'engage après les, les auditeurs à aller lire son témoignage ou voir la vidéo. Donc moi, ça m'a particulièrement choquée, quoi Et donc Sylvie, dans la vidéo, euh, elle dit une chose qui fait un petit peu écho à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'elle dit euh, l'ancienne Sylvie est, est morte et elle parle vraiment d'un deuil.
2: Ces prothèses, elles m'ont permise d'accepter ce nouveau visage. Cela m'a permis de faire le deuil de l'ancienne Sylvie. Celle-là, elle est morte, définitivement morte.
0: C'est quelque chose que tu as ressenti, toi aussi, cette nécessité presque de, de faire le deuil de l'ancienne personne En fait, moi, euh, je, je, sais, je
1: pense que c'est difficile pour moi de répondre à la question parce que j'étais enceinte au moment du diagnostic. Mmh. Déjà, j'étais dans une phase, euh, je tournais un chapitre euh, de vie, ouais. très... Très, je, oui, ça, ça marquait un, un tournant dans ma vie. Donc, j'ai du, du mal à le, à le dire. Je pense que euh, euh, le deuil d'avant, je, euh, je le fais plutôt sur la récidive. Et maintenant que j'ai été diagnostiquée pour une récidive, que je sais que la maladie sera chronique et, euh, et que voilà, je sais que la probabilité que ce soit ça qui... Euh, euh, qui signe la fin de ma vie, euh, est, est très forte. Et du coup, euh, là, oui, je le vis autrement. Autant là, après, le, après les traitements et, euh, et quand j'étais encore... Ben voilà J'avais 30 ans et, euh, et cette image, et puis je vivais avec quelqu'un qui, qui est très attaché euh, à, à l'esthétique, qui m'avait... Euh, ouais, ça m'avait coupé contrarié très fort au point que, que je le quitte parce que j'étais en train de dépérir euh, en me disant comme esthétiquement je ne suis plus comme avant euh, ça va pas quoi donc, euh, et ça c'était pas possible en fait non, pour, pourquoi je, je m'arrête à l'esthétique et pourquoi je, je, je suis réduite à cette image donc, euh, donc oui c'est peut-être la remarque que je tourne la page je, je sais pas mais moi j'ai plutôt l'impression que euh, que la page je la tourne euh, quand le coup près de la récidive tombe. Et là, euh, de toute façon, l'enjeu esthétique, euh, alors ça ne veut pas dire que de temps en temps j'essaye pas de faire un effort, hein, mais l'enjeu esthétique, il, il passe tellement loin, mais tellement loin. Là, l'objectif, c'est euh, de pouvoir accompagner mes enfants le plus longtemps possible, d'être là quand ils en ont besoin, d'être auprès de mon chéri, euh, qui lui, pour le coup, euh, même pour mon sourire, et pas, ne euh, me regarde pas mon œil. Mon œil abîmé, enfin euh, voilà, ça ne s'arrête pas à ces détails-là. Euh, être là pour ma maman, être là pour ceux que j'aime et, euh, et l'esthétique, euh, bah, de toute façon ceux que j'aime et ceux qui m'aiment, euh, ils en ont que faire.
0: Mmh. Mais c'est ce que euh, je te disais tout à l'heure, c'est aussi quand on apprend à connaître les, les gens, en fait, le regard change à ce moment-là, quoi, parce qu'on passe au-delà de, de l'apparence. Après, il faut dire que notre société, dans ce sens-là, je trouve, progresse pas, pas très vite. Hein, parce que quand on voit les... aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec toutes ces images permanentes, il y a des, vraiment des dictates de stéréotypes de beauté qui, 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 à mon avis, font beaucoup de mal aux, aux jeunes. Quoi. Enfin, aux jeunes et à tout le monde, parce qu'on voit la peur de vieillir aussi. Hein.
1: Ah, mais c'est... Enfin, ça, ça me... C'est un truc, c'est épidermique. Je... Euh, alors... Sur certains aspects, on a fait des progrès, notamment sur les femmes rondes, pour le mannequinat, pour les marques et tout ça. Il y a des, des, des progrès qui sont nets. Euh, mais euh, ce tête de la jeunesse, et, euh, et peut-être parce que moi, j'ai mon visage qui a été abîmé, quand je vois, euh, puis ça se voit en fait, quelqu'un qui, enfin, qui a une chirurgie esthétique, souvent ça se voit, et plus encore quand on vieillit. Et je trouve ça Tellement dommage de ne pas s'accepter comme on est, de ne pas accepter ces marques de vie qui montrent qu'il y a eu un chemin avant de, voilà, de, de se conforter. Alors, j'entends que, surtout, c'est des gens en général qui sont médiatisés, euh, bah c'est ce qu'on voit le plus de toute façon, mais j'entends que c'est dans un intérêt professionnel. Mais... enfin et puis en plus ce qu'on oublie de dire c'est que dans la chirurgie esthétique pour la chirurgie esthétique je ne parle pas de la reconstruction il euh, y a des risques inhérents qui sont non négligeables et, euh, et pourquoi prendre ces risques euh, euh, je pense qu'il y, y a, a peut-être d'autres choses à aller chercher euh, pour s'accepter comme on est après c'est peut-être des personnes qui, euh, voilà, qui sont comme je l'ai été à un moment donné soumises à, à un entourage qui est très exigeant au niveau de l'image et qui, qui se remet très fort en, en question et qui, qui n'arrive pas du coup à s'accepter comme elles sont. Mais euh, ouais, je trouve ça dommage parce que de toute façon, la chirurgie esthétique, ça se voit la plupart du temps et, euh, et c'est prendre un risque, un risque très fort par rapport à, à ce qu'il y a de précieux d'avoir euh, son propre visage et, euh, et, et, et celui qui. Euh, qui est le marqueur de sa vie. Il hmm.
0: ah bah, y, y a aussi un travail quand même de ce côté-là, de, de photographes et de gens qui s'investissent pour, euh, pour montrer des hommes et des femmes euh, qui sont beaux euh, avec les cheveux blancs, avec les rides. Il y a quand même une avancée, mais de l'autre côté, y a, on recule. Donc si on avance euh, pas, pas, pas si vite que ça, quoi, et le regard est... Et encore euh, très lourd hein, euh, là-dessus. et D'ailleurs, on se poserait même pas la question sinon. il bah, y a encore en plus, il y a tous ces
1: filtres là qui sont à la disposition de nos ados, mmh. qui sont en pleine construction et euh, et puis qui leur donnent une image, enfin euh, une image très lisse, très re refaite, toute parfaite. Et on, on laisse plus de la on laisse plus de place à la symétrie, on ne laisse plus de place à la imperfection. alors qu'en fait, euh, si on regarde euh, certains artistes qui ont beaucoup de charme, euh, je pense par exemple à Vanessa Paradis, elle a les dents du bonheur et c'est ce qui fait son charme. Mmh. Et c'est vu en soi, euh, à l'origine comme une imperfection. Mm. Et pourtant, c'est un de ses, ses, ses atouts charmes, parce qu'elle a un, un sourire qui est rayonnant, et au, au lieu de voir euh, le petit espace entre ses dents, on voit euh, le rayonnement du sourire. Donc, euh, et, et des artistes comme ça, il y en a plein. Euh, on a plus intérêt à aller chercher le charme, à être, euh, à être élégant dans dans sa posture, avec un sourire, avec un bonjour, avec un merci, avec un euh, vivre, euh, à, à transmettre du positif. Je pense qu'on est plus beau là que quand on est parfait euh, d'un point de vue plastique. Mmh, je suis bien d'accord.
0: Vous avez pu mesurer euh, l'impact de cette campagne, en fait euh... Comment ça a été reçu Est-ce que vous avez eu beaucoup de retours En fait, alors on a des retours très
1: positifs. On a même eu, euh, on fait même partie de l'exposition Cancer euh, qui a été euh, donnée euh, au, au centre des sciences et de l'industrie, euh, mais j'oublie le nom à Pantin, à Porte de Pantin. Euh, et euh, ça, ça fait partie des petits. Euh, des, des, des petites séquelles euh, du cancer. Euh, <rire> c'est pas,
0: pas, euh, pas grave parce que
1: je ne sais pas, donc c'est pas grave. Mais euh, voilà, on fait partie d'une exposition qui va, euh, qui va faire le tour de France et qui est déjà passé un an à Porte de Pantin, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, ça y est. Et euh, du coup, il y a eu des belles retombées, on a des retours très positifs là-dessus. On a toutefois eu... Euh, euh, des retours un peu plus piquants disant que ça faisait peur aux patients qui venaient d'avoir euh, le diagnostic parce que les images pour certaines étaient très dures euh, et ça c'est plutôt euh, des soignants qui nous ont dit ça, alors très peu mais euh, c'est des soignants qui nous ont dit ça, c'est que un ça mettait pas en avant euh, euh, leur spécialité ça c'est une en particulier qui a dit ça et d'autres qui nous ont dit c'est trop dur pour les nouveaux patients. Et ça, nous, on a le double effet. Tu vois, Sylvie, euh, avec son nez refait, et puis là, en plus, avec les conformateurs, parce qu'elle sort de l'opération et tout, et, elle sort du bloc quasiment quand elle fait euh, le témoignage. Euh, par ailleurs, euh, ben maintenant, on a on a un adhérent euh, pour qui euh, Sylvie, euh, c'est la mentore. Euh, parce qu'il a eu une ablation de la pyramide nasale et de voir son nez reconstruit et de voir tout ça, bah lui, ça lui a fait du bien. Je pense qu'on euh, ne peut pas faire l'unanimité de toute façon. Nous, en tout cas, on a eu des retours très positifs de, de tout ça. On en a eu quelques négatifs, mais euh, aujourd'hui, euh, on a eu des retours un petit peu négatifs tout de suite après. Mais aujourd'hui, ce
0: qui ressort le plus, c'est les retours positifs. Mmh. Quel, euh, quel rôle vous avez euh, justement auprès des patients euh, qui, qui viennent juste d'être diagnostiqués euh, et qui vont euh, démarrer euh, les thérapeutiques C'est vous qui êtes sollicité par euh, par exemple les services ou c'est directement les patients Comment ça se passe ça, encore une fois, c'est très aléatoire. Il euh, y a des
1: soignants qui envoient leurs patients vers nous. Il euh, y a des patients qui nous trouvent sur Internet. Il y a des patients qui ne veulent pas échanger avec d'autres. Euh, donc, euh, ceux avec qui nous, on échange, il euh, y, y a différents profils. Il y, y a le profil de celui qui a déjà eu les traitements et qui... Euh, commencent à être confrontés aux difficultés euh, post-traitement. Et puis, il y a ceux qui viennent euh, d'avoir l'annonce et qui doivent faire un choix. Tu vois, juste avant toi, j'ai changé avec, euh, avec une bénévole qui cherchait euh, à, à mettre un patient qui l'avait sollicité en contact avec d'autres patients qui ont eu le, le même problème parce qu'il ne veut pas se faire opérer. Il, a, euh, il doit subir une mandibulectomie, donc une ablation. Euh, partiel de, de la mâchoire euh, du bas et euh, il a peur des conséquences ce qui se comprend mais du coup plus on attend et, et plus euh, et plus il risque que plus plus l'ablation risque d'être importante et là c'est difficile euh, tu peux pas lui dire euh, regarde tu vois pour telle et telle personne euh, ça s'est super bien passé, parce qu'on ne sait pas ce qui va en être pour lui. Enfin, on peut, on peut porter l'espoir, on ne peut pas dire « ça va se passer comme ça pour toi », on peut dire « pour telle et telle personne, ça s'est bien passé ». Et pour ceux euh, pour lesquels il reste des stigmates, parce que c'est ce qui l'inquiète euh, précisément, on ne peut pas te dire que ça ne va pas arriver. Par contre, on peut te dire que tu as des ressources insoupçonnées. On est tous passés par là à se dire « on ne va pas supporter ». Et puis, finalement, à se rendre compte qu'on est capable de s'adapter au quotidien à des conditions qui paraissent insurmontables. Donc, euh, oui, ça va être difficile. On ne va pas te dire le contraire. Euh, oui, ta vie va changer. On ne va pas te dire le contraire non plus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de bonheur dans ta vie. Et même, ça ne veut pas dire que tu ne sauras pas mieux voir le bonheur que tu étais capable de faire avant. Après il faut aussi accepter que peut-être ce patient, il ne voudra pas se faire opérer et euh, peut-être qu'il euh, choisira de laisser euh, la maladie euh, gagner du terrain et, euh, et, et, et de mourir ainsi. Enfin, C'est aussi une posture qui est très délicate de dire, euh, si tu veux sauver ta vie, il faut en passer par là. Mais j'entends aussi que si toi, tu dis, j'ai fait mon chemin et je ne veux pas subir ce qui m'attend parce que je sais que ça va être difficile et je sais que j'ai déjà vécu ce que j'avais à vivre bah, j'accepte de partir avec la maladie et ça c'est pas facile mais euh, parfois c'est nécessaire, ça arrive très rarement euh, je me souviens pas que ça soit arrivé jusqu'à maintenant on, à chaque fois qu'on nous a sollicité soit on a orienté les patients sur un deuxième avis, quand ils n'avaient qu'un seul avis parce que, euh, bah, parce que comme ce sont des pathologies très spécifiques, notamment pour les tumeurs rares, peut-être le praticien qui a été vu n'avait pas les techniques les plus adaptées. Euh, soit parce que... Euh, et donc, on va lui proposer un, un, un nouveau protocole qui sera plus acceptable, donc l'intérêt du deuxième avis. Soit un deuxième avis qui va être redondant avec le même protocole qui va être reproposé. Et là, bah, le patient entre temps il aura déjà fait un petit peu de chemin, il aura entendu une deuxième fois la même chose d'un autre praticien, il aura entendu des patients qui disent euh, Bah oui, moi j'étais comme toi, je voulais pas le faire, et puis euh, finalement, bah, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon j'aurais pas vu mes petits-enfants, j'aurais pas été au mariage de mes enfants. Enfin euh, voilà, c'est on donne à voir qu'il y a une vie après, et c'est ce qu'on peut faire de mieux, en fait.
2: Quand on m'a annoncé le cancer, tout de suite dans ma tête, c'était euh, « je peux pas vivre sans lui, Et donc, je passerai forcément l'étape de la reconstruction. Ça, c'est ce qui m'a permis d'attendre, c'est ce qui m'a permis d'aborder ce nouveau visage. Et c'est ce qui me permet maintenant, aujourd'hui, d'accepter les étapes de la reconstruction, qui sont un autre chemin, mais un chemin aussi très long et très, très compliqué. Mmh.
0: J'avais une dernière question, parce que, je sais que bah, se lancer dans, dans l'association, il y a aussi derrière, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec, euh, avec le labo pharmaceutique, il y a, il y a aussi des enjeux euh, économiques parce que pour qu'une association elle grandisse, euh, bah, il, faut, il, faut, il faut de l'argent et ce n'est pas, pas toujours simple. Là aussi, quand on ne connaît pas, on a tendance à un petit peu... Euh, peut-être à idéaliser, à avoir toutes les grandes associations, les grands noms euh, des associations, mais, euh, mais c est, c est, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Quels sont les, les projets d'avenir pour, pour Corasso euh, Alors,
1: l'argent, c'est le nerf de la guerre avec le temps. Ça, c'est clair que c'est euh, un problème on n'est que des bénévoles. Euh, on collecte assez. À d'argent parce qu'on a aussi un public assez précaire finalement donc euh, heureusement qu'il euh, y a aussi une partie de l'industrie pharmaceutique qui nous aide, on demande cette année pour la première fois des subventions on espère qu'on va les obtenir parce qu'en fait on est clairement enfin euh, j'ai pas honte de le dire avec euh, une pointe de fierté on est clairement dans un enjeu d'utilité publique, de, de santé publique On va, euh, on va diffuser une grande campagne de communication qui va s'appeler « Face aux symptômes ». Et cette campagne de, de sensibilisation avait être diffusée dans les gares, va être relayée plus, plus, plus sur les réseaux sociaux. On va avoir une vidéo euh, qui, normalement, devrait être virale. Euh, on espère que les, la presse, on espère que les médias télévisés vont, vont nous suivre aussi. Euh, L'idée, c'est que euh, 70% des cancers de la tête et du cou sont diagnostiqués à un stade avancé. Ce qui fait que les chances de survie, elles sont fortement diminuées. Et euh, quand on survit, euh, bah, on survit avec tout ce dont je viens de parler, avec euh, une vie qui est quand même euh, euh, différente de celle d'avant, parce que beaucoup de, de séquelles. Et ce, d'autant plus qu'on a été diagnostiqué tard. Et ça, ça arrive parce que les symptômes, ils peuvent paraître bénins. Tu l'as dit tout à l'heure, ça peut être une tâche. Donc, ça peut être une tache dans la bouche, ça peut être des aphtes, ça peut être une narine bouchée. L'asymétrie, c'est souvent un marqueur. Ça peut être un ganglion dans le cou, ça peut être un mal de gorge, ça peut être une difficulté à avaler. Tout ça, ça peut ressembler à un virus de l'hiver, quelque chose de, de complètement anodin. Ce qu'on veut donner à voir, c'est que si ça dure plus de trois semaines, il faut consulter consulter son médecin, son dentiste, son ORL. Il faut aller voir, se renseigner. Et ça, on va le dire au grand public, mais on va le dire aussi aux soignants.
0: Mmh.
1: Aux soignants, notamment aux soignants en ville. Alors, attention, je ne dis pas que les soignants sont incompétents, C'est pas ce que je veux dire. Mais c'est qu'il euh, y a un certain nombre d'exemples, euh, notamment au sein de l'association, euh, où on a des, des parcours diagnostiques mais, absolument incroyables. Et parce que quand on n'a pas connaissance de ces cancers, quand on n'a jamais eu de patients euh, qui sont venus avec un aft dans la bouche et que finalement, ils sont repartis, euh, ils sont revenus quelques mois après euh, avec, euh, avec un bout de joue en moins ou un bout de langue en moins parce que c'était un cancer, on n'a pas le réflexe de se dire « il y a une narine bouchée, il a du mal à avaler, ça dure plus de trois semaines » j'oriente ou je prescris des examens complémentaires. Et donc, il y a vraiment un, un effort de, de sensibilisation à faire euh, à tout à chacun, mais aussi auprès des soignants, euh, pour que euh, bah, ces symptômes comme celui que tu as décrit euh, ne soient plus négligés s'ils perdurent. Et ça, ce n'est pas nous qui le disons, c'est pas nous qui l'inventons. C'est toutes les sociétés savantes en cancérologie ORL qui sont co-signataires, euh, des documents qu'on va diffuser sur, euh, sur ce sujet. Donc, euh, donc voilà, et ça, je pense que le coût de la campagne versus le coût d'un patient, euh, je ne sais pas combien j'ai coûté à l'assurance maladie, mais ça doit être absolument honteux, et je pense que si, au travers de cette campagne, on arrive ne serait-ce qu'à faire diagnostiquer plutôt une poignée de patients, on l'aura amorti dix fois. Et si on arrive à obtenir des subventions publiques pour le faire pour euh, faire cette place dans ce florilège d'informations euh, qu'on absorbe tous les jours et faire passer ce message de façon assez régulière pour que, euh, de la même façon qu'on sache qu'il faut faire un frottis tous les deux ans, de la même façon qu'on sache qu'il faut faire la mammo, euh, l'analyse de sel, ceci, cela, ça devienne une information communément admise que si ça perdure plus de trois semaines, il faut consulter pour faire des examens ou être orienté vers un spécialiste. Et voilà, ben on aura réussi à faire beaucoup d'économies pour la santé publique. Donc ça, c'est notre première mission. Et on en a une deuxième. On est en train de développer un baromètre en cancérologie coûts. Ça n'existe pas. Euh, L'idée, c'est de mesurer cette errance, parce que pour l'instant, on n'a que des estimations, son impact sur les, la qualité de vie, sur le parcours de soins, euh, et puis plein d'autres choses. Mais Les, les éléments essentiels, c'est ça, de faire un chaînage avec les données de santé et d'identifier les leviers d'amélioration. Donc, euh, bah, la sensibilisation, comme on est en train de le faire, mais aussi la formation euh, des soignants, peut-être faire descendre des patients euh, dans, les, dans les facs de médecine pour donner à voir ce que ça donne quand on passe à côté du diagnostic. Euh, voilà Et, et plein d'autres leviers dans le parcours de soins qui, qui peuvent être améliorés. Et ça aussi, c'est euh, beaucoup d'investissement en temps, c'est un, un gros budget. Et là maintenant, on, on en est à un point où euh, on doit être reconnu par euh, les autorités de santé comme euh, une association qui... Euh, qui défend des enjeux majeurs en santé publique, parce qu'on parle quand même de 15 000 cas par an. Et,
0: et j'ai envie d'ajouter quelque chose à, à ce que tu disais, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que les patients se connaissent. Donc un patient qui vient nous voir et qui, fait, euh, qui nous montre une lésion, qui peut nous, nous paraître euh, anodine, parce qu'on n'a pas peut-être euh, été suffisamment formé dans notre parcours initial, et puis que derrière, on... On s'est peu formé en par exemple en sur les DU de dermatologie buccale euh, et puis les lésions se, se ressemblent le, le tout, mais un patient qui, qui vient et qui dit j'ai cette lésion qui, qui est là et, et qui perdure et il faut pas s'obstiner en fait à à vouloir euh, le, le convaincre que c'est rien quoi. il, il, il faut pas euh, euh, avoir peur aussi d'envoyer de, pour rien il vaut mieux envoyer pour rien euh, euh, un ORL ou un dermato les dermato peuvent aussi euh, mmh. je pense, euh, ont l'habitude de voir beaucoup de lésions donc euh, il faut s'entourer déjà euh, de, de gens qui sont spécialisés dans les domaines où nous on l'est pas suffisamment donc il faut savoir reconnaître qu'on l'est pas suffisamment et surtout, écouter les patients... Euh, moi, je, instinctivement, euh, je sentais que ce que j'avais, c'était pas normal, en fait. Et pourtant, ça ressemblait... Euh, c'était... Peut-être un millimètre, euh, c'était blanc nacré, ça avait l'air d'être complètement inoffensif, hein, c'était pas une grosse verrue bien moche, quoi. Hein. Donc, euh, ouais, important de, de croire nos patients, et, et tant pis si on a l'impression de perdre du temps, euh, c'est jamais du temps perdu, je pense.
1: Ouais, il vaut mieux, euh, là, pour le coup, il vaut mieux en, petit, en perdre un petit peu et se dire bah, finalement, c'est une lésion bénigne, effectivement. Mais euh, il y a un, une, super, euh, une super chirurgienne dentiste à, à Brest, euh, le professeur Boiramé, euh, qui dit à ses étudiants, une lésion qui perdure jusqu'à preuve du contraire potentiellement c'est un cancer. Donc tant que vous n'avez pas de bifé de biopsie sur une lésion qui perdure, potentiellement c'est un cancer et vous le traitez comme tel. Donc euh, bon, ça ne veut pas dire on sort la chimio euh, comme ça, mais ça veut dire on fait une biopsie et, euh, et on se renseigne euh, si, ça, si ça reste, si ça s'installe. Dans la bouche, un ast qui dure euh, au-delà de deux ou trois semaines, c'est pas normal.
0: Dans le troisième et dernier épisode, Sabrina nous parlera du DU qu'elle a suivi à l'université des patients à la Sorbonne pour devenir ce qu'on appelle patient expert ou patient partenaire. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. En mettant des étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast, c'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux et en parler aux personnes tout autour de vous. C'est Pauline Bussy du Son Libre, qui a réalisé le montage. La musique corrélation est de Branch Immersion. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les deuxièmes jeudis du mois. Si vous voulez vous abonner, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode ou rendez-vous directement sur le site internet où vous trouverez aussi toutes les précédentes newsletters. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail avec un dentiste à gmail.com, je vous lirai et vous répondrai.